0: 大家好，欢迎收听
1: 聊车挺好的
0: ，我是王
1: 志豪，哎、欸，我是导跟座。大家好，欢迎收听这一集聊车挺好的
0: ，我是王志豪，哎、欸，我是导叔导跟座，哎、欸，座哥，<有>这一集我们要聊的其实就跟台湾现在汽车市场以及消费者需求很有关系啊。对，哦，大家买车都希望配配该有的要有，嗯，哦、那。当然，包括现在主流配备之一就是主动安全配备。对，啊、没有这些东西
1: 的话，你要卖是很难的、嗯。对
0: 啊，就是我们单就呃，如果你在买车用了几年之后，要再卖车，如果没有主动安全配备，现在车价真的
1: 是不好。哎、欸，不过最好问你一个问题哈、哦，嗯、你喜欢这些配备吗？好
0: ，其实我们私底下之前有跟作哥聊过，其实我觉得，如果就以我开车习惯来讲，嗯、我可以没有。嗯、那我喜欢这些配备，的确，但是我不是很常使用，嗯、因为每个人开车习惯不一样，对、嗯，虽然天天跑高速公路，<對>但是这些配备对我来讲，并非全部都要有、嗯哦，我们知道现在很多车商，呃、他在销售的时候，他会把车款分几个车型，哦、有等级之分，配备可能也会有差别，嗯嗯嗯嗯那基本上我们现在普遍大概都有所谓前方防碰撞预警系统嘛，都有啊、哦。然后盲点侦测，对，然后一些后方的警示，对，然后 ACC，、哦、对对,對 ACC 啊，车道车道偏移，呃，至终不一定，哦、对，但是
1: 偏移警示是一定有，没错
0: 。那因为我说实话，就是我个人应该算比较早期有主动安全配备的时候就，就就有用过，像。因为以前开 o 尔 o 车子嘛，对，所以 v o 尔 o 算是国内汽车市场早期很早就引进所谓的主动安全配备
1: 。你开沃尔沃哪一台啊
0: ？哦，之前开 S 6 0 V 6 0都开过，然后更早之前的70也开过，然后再早之前呢，家人有开960也开过，哇、哦哦啊！所以我开。v o v o 开了蛮多部车，哇！那你们家真的是 v o v o 的爱用者啊！啊<笑>，对，因为所以 v o v o 那，因为一方面也是 v o v o 它注重安全的形象
1: 啦。对对对
0: ，当然，呃，过去的 v o v o 这个虽然是 2.0 升涡轮增压引擎低输出版本，呃、欸，也大概就是190十匹啊，哦嗯、0百匹左右的水准，所以对一般的行车是够用啦。嗯嗯，那你又有安全配备嘛？嗯，然后。呃，油耗就呃普普通通啊<笑>、呃，但是至少在安全形象上面，我觉得它相当不错
1: 。我对于那个就是目前一些先进的一些主动安全的一些观念，嗯、甚至于跟一些看法的建立，嗯，其实也是因为博虎的,的关系嘛，对，因为早在零差不多零七。零六零七还是零八、嗯、那个时候吧、嗯，那个时候便是那个时候我的工作正好是在担任他们的产品教育训练、嗯。嗯嗯、那我印象最深的是那个时候 X C 六零的产品教学，哦、那个时候刚开始有什么东西、嗯、ACC 哦对，还有什么那个呃 City Safety 什么都会防护系统对，没错没错。好，那这个东西你既然要推广，还有一个要推广给消费者，你一定要先让。呃，销售顾问对，先试过让他们感受到这个东西厉害的地方在哪里之后，嗯嗯、你才有办法用你自己的亲身感受跟你的那个消费者说嘛。嗯，没错。那这个教育训练呢，有一个很重要的一环就是实际路试体验。嗯，哦、呃，这些主动安全配备作动状况，啊、给车撞吗？哦，不是，<笑>没有啊，就是车子真的要去撞啊？啊撞啊真的吗？真的要去撞，<笑>在要撞之前，我们一定要先测试嘛，嗯、因为我们没撞死，嗯、他们才能来试嘛。嗯嗯、对、啊、对，那当然一开始他们，我记得那个时候是有三个关卡，嗯、那三个关卡都要去撞。嗯，当然没有。其实他虽然不至于到撞墙这么严重了，嗯、对对对但是其实你那个心里面的障碍是有对对对，没错没错。好，那它是一个什么样的状况呢？就是你一定大概我那个时候的 City Safety， 其实它。Volvo 比较先进一点，它可以辨识行
0: 人啦。哦，那是后面，那是后面
1: 哦。那个 City Safety 那个年代呢，它所呃，譬如说它能够做动的范围，应该是譬如说时速三十或四十以下。的确，对。诶，详细数字我真的有点忘。那等于就是你必须，它在测试，就是你必须开的车子。那看到它所设定的障碍物的时候，你必须油门不要踩，真的很大无谓的，直接用那个速度，把持个速度撞下去，你知道吗？那撞下去会是什么感觉？他刚开始，他会先在玻璃前面警示你。嗯、对，
0: 没错，他有一道红色灯，他对，还有出声。那
1: 警示完以后，他在很短的时间发现你发现你没有动作的时候，嗯、他就开始自己动作。嗯、那当然，在那段时间呢，他的那个刹车其实已经都准备好了對，对对，准备好要夹了對。对，好，然后发觉你没有反应，他就直接棒，就直接很大力的夹下去。然后你的安全带呢，这时候也会很大力的收缩，收<起><笑>你就要发现你整个人是往前丢的，但是又被安全带整个勒到椅子上面处。好、嗯，那关于这样的教育训练，每一个销售顾问必须要过三关，嗯嗯、所以那我必须要坐在旁边做作陪嘛。嗯、那在这样的测试下呢，每一梯我记得每一梯的销售顾问差不多有五十个左右，嗯、也就是说我每天大概就要被安全带勒一百一百五十下起跳。嗯、<笑>那大概三四天的教育训练下来，我大概被勒了四五百下跑不掉。嗯、勒到后来呢，我都会变怎样？其我已经很习惯反应了，因为他大概什么时候会刹车，我已经都知道，嗯、所以变成就是他准备要刹车、做动的时候，我就开始跟着他摆，嗯，跟着他前后摆，<笑>那在你才不会被勒到，對對對對不会被勒到你的胸骨跟你的肚子会发痛啊。嗯嗯、对，所以从那个时候开始，真正的认为这些主动安全配备其实对于我们的行车安全是有一定的帮助的。嗯、那我再举一个实例，嗯、因为到后来呢，我们家呢就买了一台 X C 六零。嗯，好，那。他就像我刚刚提到他有 City Safety 系统嘛，嗯、有一次在小巷子里，嗯、真的临时有一条摩托车冲出来的、嗯、，City Safety 真的作用，嗯、真的避免了一场车祸的发生。嗯嗯、所以，其实我个人对这样的东西是持于一个正面的态度。嗯、可是，那你自己的经验呢？嗯嗯、
0: 呃，讲到叉 C 六零，其实我们家人还在开啊<笑> ，C 六零还在开。我觉得组装装备是需要啦，的确需要。但是，呃、我之前有跟作哥聊到。呃，最近就是开一部豪华进口品牌的车，哈，那当然用车环境就不是在市区道路或一般的这个速度比较低情况，是高速公路。嗯嗯那我是开自动主动跟车，嗯，结果呢，不晓得是做动速度很太快，还是力道太强，还是<笑>它真的感应范围很大。嗯，那我当时开的是路肩，嗯。哦那路肩当然速度没有很快啊，大概60限速六十，最多是限速内行开七十<對>，那比较不会违规啊。对，结果没想到，因为大家知道高速公路的路肩，它偶尔遇到桥梁状况，它是比较内缩一点。对，结果开的那部车呢，它突然间就刹车，而且是刹非常力道，很明显，刹了之后还往左打啊，因为它可能感应到右侧有障碍物，所以它往左打要闪避。对。我被吓到，我是真的被吓到。你知道，我是一个天天开车、天天开高速公路，而且是呃，会用主动安全配备,备，也开过你看 Volvo 或者是其他品牌哦，主动安全配备，我用过。但我当下真的被吓到。哎，你旁边有没有车？我旁边还好，这车有车，但是不是那么近哦，所以还好。还好但是我我所以为什么我会讨论这个话题，就是因为对很多消费者来讲。呃，以 CP 值来讲，我当然希望我在购车的情况下面，我需要有主动安全配备，然、啊、最好是全满。嗯，但是你知道这些呃，主动安全配备的研发，它很多是依照国外的路况，对，好、哦，它不是特别否台湾路况。嗯嗯,嗯嗯。那大家也知道，台湾路况、哦，我我这样讲，像包括我开的车，它也有所谓的，哦，不是我的车，就现在这个车款，它也有配所谓的主动安全配备 IQ Drive， 它在跟车的情况下面，万一。有车突然插进来，它的刹停动作会比较明显。嗯，那也就是关系到，你知道，在国外的用车环境。我以高速公路来讲，大家是可能比较守规则一点的，嗯哦、不会乱插的。包括我们在欧洲的高速公路上面来讲，它比较会主动让道，或者是遵守呃交通上的规定。但是台湾大家知道，大家用车因为拥挤或干嘛为为了求快，有可能可能会频繁的换车道，好、哦，甚至在行车间距没有很大情况下面，还是会有车会要插进来。对，那这时候主动安全配备作动的情况下面。相对来讲，反应的时间比较短，嗯、或者是它的刹停力道比较大。嗯，那我觉得这种情况可能主动安全配备，呃，未必每个人都需要。我的观念是这样，就是说，当你用车环境呢、嗯、是属于比较。长途的，嗯，高速公路或者是呢比较呃行车度会系统有需求的情况下，我觉得当然你有包括像刚刚坐哥提到行车度会系统，然后或者是主动跟车，你常使用的，我觉得是需要 OK。但是像我个人，我虽然有这些配备，但是我用的几率很小，嗯，那对我来讲。呃，有盲点很好，我觉得盲点非常需要，哦、非常好,好，盲点去非常需要。前方防碰撞预警系统，又包括都会行车防护系统，我觉得是需要，因为难免你在行车过程里面可能有一个失神，对、呃，那这种就是预防你去碰撞到前车，对，那我觉得需要。但是你说主动跟车跟车道至中，好、哦、有没有那么需要？我觉得看需求，当然有就很好，但是我觉得在台湾行车环境来讲，呃，似乎没有。呃，没有那么必要性那么高哦，嗯
1: 嗯<哼>，但
0: 跟车很好用啊，因为你知道我们有车友、有朋友他开车，他是一上高速必用主动跟车，甚至连主动跟车高速公路用了之后下市区他也用主动跟车，因为为什么？塞车啊，我不用踩油门那么累啊。
1: 其实我就是这一类的。哎呀
0: ，<笑>好，这个。科技始终来自于人性
1: <笑><笑>，但是我我讲一个例子、哦嗯、然后再再讲出我自己对这些东西的一个结论。嗯、呃，因为我家最近也添购了一台啊、呃，号称也是有这些新时代配备的东西。嗯嗯、那它本身有车道修正的系统啊，没错。好。那我我觉得这些配备都需要要有人去适应，对吧？才你在跟他做配合的时候，<对>你必须去适应他，或者他啊<对>、呃，应该是说你适应他吧？<对>为什么会这样讲呢？他的那个车道偏移修正系统呢，是当你车子慢慢开开开开开到整个接近。那个线的时候，他、嗯、会帮你拉回来。对对对对。對那那台车呢？基本上他是帮你拉回来没有错。嗯。但是在拉回来的那个动作来说是没有那么 smooth 的。啊,啊,啊。所以对，那再加上因为前座的驾驶者会以为说，呃，因为这台车有配备这样的东西，嗯、所以他可以放心的把这些事情全部交给、嗯。电脑去处理，可是对于我们后座的乘客来说会觉得不舒服，因为你车子这样哎拉回来拉回来，他做动的动作比较快，对就很好比说我们台语讲的，哎，其他做细微这样子，对，就后座成员会不舒服。那你说他这套系统有没有尽责？有。那但是你说他是不是做到尽善尽美？我觉得这看每个人的定义不同啦。那我要我要想要讲的结论是说。这些先进的安全系统，我认为不管你常用或不常用，它都是很棒的东西。嗯、但是要记得一件事情：真正开车的是人，人对这些东西都是辅助你的好东西。对，嗯、但是千万不要反客为主。对，这是我个人对这些配备的定义。哎，阿志豪，你觉得呢？<沒錯 S 2> 因为主动安全配备，我认为它就像做哥讲，它是辅助功能啦。
0: 对，开车是人在开。他这些配备其实是在应付当遇到紧急状况，人没有办法应付、没有办法反应的时候，他帮助你、嗯、提供你安全的这种驾驶。所以，呃，我这样说，如果你习惯开车，然后开主动跟车的话。那你还是得注意车况啊<对>、哦！你不要说我、哦、开始主动跟车，然后就滑手机，或者是甚至打瞌睡、疲劳驾驶，本来就容易出意外。是，是，哦、<其实 S 2> 所以这是很危险的。尽管科技进步了，但是我刚刚有提到台湾行车环境，你的感应的作动的情况未必不是每一家都一样。我们刚刚有提到 ，Volvo 是算很早就配备这些主动安全配备变标配，差不多十几年
1: 前吧。吧、哦。对，没错
0: 。那这些配备呢，其实是辅助功能。然后随着科技慢慢进步，每一家车厂都有。那但是每一家车厂它的系统的调整和感应程度，它修正的幅度都不太一样。对，那你必须要去适应。<對>那而且呢，我觉得它是应付紧急状况，嗯、所以配备有很好。但是开车毕竟人在开，所以你还是要注意路况。因为作哥也知道，我之前一个朋友他开的非常先进的车款啊，哦、<后>我知道，对我知道他还是出了一些意外。是是、哦，所以我讲说，你就算有这些配备，你还是要自己专心开车。对，那另外一部分就是，很多车款的 ADAS 系统，它其实作动感应范围、敏感度是可以调整
1: ，是哦，是
0: 哦，包括跟车的距离也可以调整。对，所以我是建议大家，就是。你必须不要说啊！我开了之后我就是全部交给他，你必须依照你使用环境去做一些调整、嗯。了解，了解。哦、还有，就像我刚刚提到，呃，你说我开的那部车遇到高速公路那种情况，是它系统不好太灵敏或者怎样？我觉得倒也不是，应该讲说，呃，你用车环境，像我刚刚提到，我是走路肩，啊、哦，路肩最高的限速就是六十公里。那我们知道很多驾驶人他可能会开很快，对、哦、那我觉得如果在这种情况下，嗯、请你就不要用主动安全配备，嗯嗯嗯、哦，你专心开车，那你也不要超过速限。对，那还有一个情况就是，我觉得呃不要用的情况就是天候状况不佳啊。哦，哦<对>了解。呃、<对>天候状况不佳，<对>我因为你知道，我听过很多车友讲说，哎、啊，怎么下雨的时候啊，我主动安全配备那个主动跟车者没有作动，还是不灵敏，或者怎样？我觉得在那种情况下面，即使现在科技很进步，但是毕竟它是感应，它不是呃，我们讲说它是用雷达，还是会有失效的状态。<也>对，所以我就讲哦，这辅助功能你有很好，但是开车还是要专心开。是那在某些情况下可以不要用，不要用啊。嗯，你可以让它开启作动，但是我说做东西，比如说防碰撞预警预警系统这种预警系统，這種預警系統就是它真的在紧急状况下，它可以帮助你。去提供比较大的刹车辅助力道對，对对，所以我觉得主动安全配備,备有很好啦，但是我觉得大家要斟酌使用啦，嗯、不要依赖，嗯，依赖反而会有一些危险存在。了解了解，
1: 那最后还是跟各位读者、嗯、跟听众来强调一下，就是开车的是人，嗯、这些这么先进的安全配备都是辅助你。嗯嗯
0: 、对，所以我就想主动安全配备,备有很好啊，当然你在之后要卖车的时候。呃，对车价也有帮助，但是不代表它是很完美的。嗯、哦，好，好以上就是这一集聊车，挺好的。好,的好，我是王志豪，哎， hey, 我是导观众，我们下次再会，拜拜。拜拜